0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und mal wieder sitzt die wunderbare Kim neben mir. Hallo Kim. Hallo. Und es hat sich mittlerweile etabliert, dass du uns unsere Gäste heute vorstellst.
1: Ja, wir haben heute hier die Fenia, Du bist Sprecherin der Grünen Jugend von Rheinland-Pfalz. Und Luis, du bist Sprecher der gj also der grünen Jugend, ähm, Koblenz-Mittelrhein. Herzlich willkommen bei uns.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Danke, wir freuen uns.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, einen Podcast mal über die grüne Jugend zu machen. Was die grüne Jugend überhaupt ist, was sie so macht, wie man dabei mitmachen kann und so weiter, werden wir alles besprechen. Aber erstmal wollen wir euch beide kennenlernen und starten dafür eine kleine Schnellfragerunde.
1: Ich fange einfach mal an und äh, frage euch zur Podcastaufnahme. Heute bin ich mit dem Gedanken gekommen dass es mal eine ganz neue Erfahrung wird, weil ich das noch nie gemacht habe.
2: Dass wir auch mal als Jugend die Perspektive auf die Politik einbringen können und nicht nur als erwachsener Menschen.
0: Auto oder ÖPNV?
2: ÖPNV.
1: Leider beides. Ich komme aus Koblenz.
2: Burg Schwalbach. Das Jetzt ist musst du wo? kurz erklären, ja. wo das, ist. Das, das liegt bei Limburg in der Nähe. Das ist, Falls man das kennt, das ist im Rheinlandkreis kreis an der Grenze zu Hessen.
0: Meine größte Leidenschaft.
3: Feminismus.
2: Äh, Politik oder Sport im Allgemeinen kann ich jetzt keinen Favoriten auswählen.
1: Schokolade oder Gummibärchen? Definitiv Gummibärchen.
2: Im Winter Schokolade im Sommer Gummibärchen. <lacht>
0: Die Unterscheidung habe ich auch noch nie gehört. Ja. <lacht> so eine Jahreszeit fest
2: <lacht> Zur P -P Politik bin ich gekommen. Über die Klimabewegung und äh, weil ich die Massentierhaltung in der Landwirtschaft schrecklich fand und dann habe ich mich da immer mehr so eingelesen.
3: Ähm, durch meinen Sozialkundeleistungskurs habe ich dann gemerkt, wie viele Ungerechtigkeiten es gibt und dann konnte ich die Beine auch nicht mehr still äh, lassen.
1: Beruflich?
3: Ich studiere Pädagogik und möchte auf jeden Fall nachher mit Kindern zusammenarbeiten.
2: Ich mache gerade erstmal mein Abitur, also ich bin erst in der 11. Klasse und ich möchte irgendwann äh, Wirtschaftsforschung oder Psychologie studieren.
1: Schöne Ziele. Politisch
2: erreichen möchte ich. Eine klimagerechte Gesellschaft, die auch sozial ausgewogen ist und wo niemand in Armut leben muss, vor allem keine Kinder.
3: Äh, Ungerechtigkeiten äh, minimieren, wenn nicht sogar komplett auslöschen und jede Art von Diskriminierungsform mit eingeschlossen. Kaffee oder Tee? <lacht> Keins von beidem.
0: Definitiv. Lieber Bubble Tea. Also hier stehen gerade zwei ja. Bubble Teas bei uns gegenüber. Ich muss erstmal erfragen, was das überhaupt für ein Gesetz ist, ist. Der doch Louis tee, hat mich schon mal Ice probieren tee. lassen.
2: Ja, okay. Dann ja, okay. also, also tee Dann Tee, okay. Definitiv Kaffee.
1: Trotz deines Bubble Teas.
2: Ja. ja, bei dem Wetter ist Bubble Tea auch gut.
0: Mein Herzensthema in der Politik ist.
2: Wirtschaftspolitik, weil ich glaube, dass wir darüber am meisten ähm, soziale Ungleichheiten steuern können und die Gesellschaft klimafreundlicher machen können.
3: Ähm, Feminismus und äh, Kinderpolitik. Jugendliche sind in der Politik ähm, leißen, meistens leider gar nicht so sichtbar oder werden relativ ausgeleuchtet.
0: Okay, sorry Luis, du hast ja auch noch äh, deine Antwortmöglichkeit. Äh, ich
2: würde sagen unterrepräsentiert, also dass wir jetzt die Kinderkommission im Bundestag haben, ist schon mal eine gute Nachricht, nur das reicht natürlich noch nicht. Das hat man ja auch in der Corona-Krise gesehen, wie äh, wenig junge Leute ihre Perspektive einbringen können und dann eben auch missachtet werden.
0: Absolut. Vielen Dank für diese erste Runde, wir machen nachher noch eine. Ähm, das macht mir ganz persönlich immer den größten Spaß, hier diese Schnellfragerunden. Aber wir sind ja heute vor allem auch hier, um über die grüne Jugend zu sprechen. Fenia, was ist überhaupt die Grüne Jugend?
3: Die Grüne Jugend, wir sind quasi die Jugendorganisation von den Grünen. Wir sind quasi bundesweit komplett vertreten. Ähm, eigentlich jeder kann bei uns Mitglied werden oder auch jede, ähm, bis, zum, bis man quasi 27 ist. Dann fällt man über die bio wie wir es <lacht> immer so schön nennen. Und ansonsten ähm, kann quasi jeder, jede bei uns mitmachen, der oder sie Lust darauf hat, schon mal äh, in jüngeren Jahren ein bisschen Politik zu machen und erste politische Erfahrungen zu sammeln.
1: Welche Rolle habt ihr denn äh, inne quasi in der Politik?
2: Wir versuchen einfach die Interessen von jungen Menschen genauso zu vertreten, damit es uns nicht passiert, dass junge Menschen eben unterrepräsentiert sind und dann machen wir uns innerhalb der Grünen Partei dafür stark, Themen anzubringen, die besonders für junge Menschen relevant sind, also zum Beispiel die Bildungspolitik oder die Klimapolitik.
3: Genau, also wir reden ganz viel über Themen, die uns natürlich ähm, spezifisch betreffen, weil wir als jüngere Menschen ja auch einfach viel eher über unsere Probleme reden können und sagen, was wir uns wünschen können, wie Menschen, die nun mal schon älter sind und sich vielleicht auch gar nicht mehr so dran erinnern und Probleme ändern sich ja auch einfach.
0: Wie seid ihr bei Ihnen zur grünen Jugend gekommen? Ihr habt eben schon gesagt, wie ihr generell zur Politik kamt. War, was war dann der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, jetzt gehe ich zur grünen Jugend?
2: Los. Also, dass ich zu den Grünen wollte, war schon irgendwie klar, weil... Ich nur da wirklich die Ambition gesehen habe, die, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und dann war ich irgendwann bei Fridays for Future und habe dann da Leute von der grünen Jugend kennengelernt und wurde dann da so rangeführt und habe mich dann da auch irgendwann sehr wohl gefühlt.
3: Ja, ich bin tatsächlich mehr oder weniger so ein bisschen reingestolpert. Also ich wusste schon immer, dass ich irgendwie zu einer Partei will, habe mich dann natürlich nochmal mit den Parteien, die überhaupt in Frage gekommen wären, nochmal intensiv auseinandergesetzt. Und dann habe ich herausgefunden, dass es Jugendorganisationen gibt. Und dann habe ich gedacht, okay... Wäre vielleicht erstmal ein cooler Einstieg, quasi da was zu machen und dann bin ich eigentlich ziemlich schnell bei der Grünen Jugend gelandet und ähm, bin da dann auch eigentlich ziemlich direkt aktiv geworden.
0: War das dann die Grüne Jugend Koblenz? Gab es die zu dem Zeitpunkt schon oder noch oder was für eine Grüne Jugend war das?
3: Ähm, ja doch genau, das war hier der Kreisverband. Damals hießen wir noch äh, Grüne Jugend Mittelrhein einfach nur und dann gab es aber auch irgendwie schon die erste Landesveranstaltung, kurz ähm, nachdem ich quasi beigetreten bin und da bin ich dann auch quasi so ganz alleine hingefahren, war so, okay, ich lerne jetzt einfach Leute kennen, die vielleicht auch ein bisschen Bock auf Politik haben. Wie lange seid ihr jetzt schon Mitglied?
2: Also seit der Europawahl 2019, also jetzt wahrscheinlich zweieinhalb Jahre.
3: Ich müsste jetzt etwa vier
1: Jahre Mitglied sein.
0: Vielleicht ist das noch ein interessanter Punkt für unsere HörerInnen, nämlich, ähm, wir müssen gleich mal über Toni sprechen. Kim, du vergisst ja, ich es jedes vergesse Mal. Sie. aber ich habe
1: ihn eben noch extra, äh, als ich das Foto gemacht habe, habe ich ihn extra nach vorne. Aber ich glaube,
0: mit euch zwei haben wir hier so die absoluten Gender-Profis, also ich glaube, da müssen wir gar nicht, äh, also wir müssen <lacht> euch, glaube ich, Toni geben zum Quietschen, falls wir es nicht ja, schaffen. Ja, <lacht> hier, die Fenja
1: sitzt hier auch. Ähm, <lacht> Perfekt.
0: <lacht> nee, was ich gerade sagen wollte, ähm, diese Aufspaltung ja auch in Kreisverbände. Also es ist für alle HörerInnen vielleicht interessant, dass man sagt, gibt es in jeder Stadt oder in jedem Kreis wirklich einen grünen Jugendverband oder wie ist das in Rheinland-Pfalz aufgestellt?
3: Also die großen Städte hier haben alle eigentlich einen Kreisverband. Ansonsten auf dem Land ist es halt immer noch ein bisschen schwierig, ähm, prinzipiell würde ich sagen, sind wir eigentlich in Rheinland-Pfalz ganz gut vertreten. Aber wir haben natürlich immer noch ein paar Gegenden, die sind nicht so gut abgedeckt. Äh, zum Beispiel der Westerwald, da haben wir momentan leider keinen Kreisverband. Aber wir haben auch immer wieder ganz viele äh, Kreisverbände, die sich neu gründen. Also ich bin erst morgen wieder bei einer Gründung dabei von einem neuen Kreisverband. Und das ist dann natürlich auch immer schön, wenn man junge Menschen sieht, die sagen, okay, wir haben Bock, das zu machen und das selbst in die Hand nehmen.
1: Woran glaubst du, liegt das, dass es in manchen Kreisverbanden noch keine GJ gibt?
3: wahrscheinlich einfach irgendwie, ja, vielleicht auch einfach ein bisschen zu konservativ, immer ländliche Ort, ist kennen wir, ja glaube ich, alle, die vom Land kommen, komme ich ja auch, es ist ein bisschen schwierig, die meisten da sind relativ konservativ oder nicht ganz so offen wie so und ich glaube dann ganz oft fehlt auch irgendwie einfach ein bisschen die Ambition, da jetzt irgendwie zu sagen, hey, wir machen das jetzt und
0: man muss ja dazu sagen, dass auch die Grünen an sich in, im ländlichen Raum schwächer sind als im, im Stadtgebiet. Das Gleiche gilt dann eben für die grüne Jugend, denke ich. Richtig. Jetzt seid ihr nicht nur Basismitglieder bei der grünen Jugend, sondern habt auch besondere Rollen inne. Welche sind das, Luis?
2: Ich bin Sprecher der grünen Jugend Koblenz und versuche dann da vor allem die Außenwahrnehmung der grünen Jugend Koblenz mittel zu aufzubauen und zu repräsentieren, dass wir dann irgendwie zum Beispiel uns intensiv um Social Media kümmern. Ich habe ja auch noch eine Co-Sprecherin, die Marisa, die heute nicht dabei ist. Und äh, ja, wir versuchen uns dann vor allem um die Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern.
1: Ja, wir haben leider nur äh, vier Mikros, deswegen... <lacht> Grüße gehen raus, <lacht> ist, Ja, Marisa. genau, Grüße, <lacht> Grüße gehen raus. Äh, aber ähm, ja, wir sind leider irgendwie immer nur begrenzt. Ich meine, ähm, damit alle Leute ja auch äh, gleich auf... Den Redeanteil kommen ist das, glaube ich, auch ganz gut mit den vier. Aber ähm, wir, wir denken auf jeden Fall äh, <lacht> mit <Absolut>. an sie. <lacht>
0: Bleiben wir kurz bei der grünen Jugend Koblenz-Mittelrhein.
2: Ähm, wer seid ihr? Was macht ihr? Wie kann man bei euch mitmachen? Also wir treffen uns alle drei Wochen hier in der Geschäftsstelle der Grünen. Oder draußen, wenn das Wetter gut genug ist. Und momentan arbeiten wir daran, dass wir unsere Zusammenarbeit mit anderen Jugendparteien verbessern und unsere Strukturen ein bisschen überarbeiten und dann haben wir gerade noch eine kleine Kampagne zu einem Thema, das wir im Hintergrund, die wir gerade noch im Hintergrund vorbereiten. Und dazu gibt es dann bald auch mehr.
0: Willst du also nicht verraten, woran ihr gerade arbeitet? Noch nicht.
1: Muss man äh, also auf Instagram äh, verfolgen. Genau.
0: Genau, Ihr habt einen eigenen Instagram-Kanal, den kann man gerne mal abonnieren. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ich äh, bekomme das auch über den Instagram-Kanal öfter mit, dass ihr mit den anderen Jugendorganisationen hier in Kobenz arbeitet. Mit welchen vor allem? sind ja nicht alle. Und wie, wie läuft das so, diese Zusammenarbeit?
2: Also wir arbeiten mit den Jungliberalen und den Jusos, also den der Nachwuchsorganisation von der FDP und der von der SPD zusammen und versuchen dann vor allem, irgendwelche Schnittmengen zu finden. Und dann, also wenn man sich zusammentut, ist man immer stärker. Und dann versuchen wir auch gemeinsam irgendwie Themen voranzubringen, unterstützen Veranstaltungen und planen dann auch zusammen gerade ein Projekt.
1: Wie laufen die Treffen da immer ab?
2: Na, wir treffen uns alle paar Wochen und als allererstes gehen wir dann mal die ganzen Termine durch, die wir so haben, dass man dann Grußwort, Grußworte halten kann und äh, auch guckt, wo man sich besucht, was man zusammen machen will und inwiefern man sich zum Beispiel auf bestimmte Aktionen vorbereiten möchte. Und es ist aber am Ende trotzdem so, dass wir alle selbstständig arbeiten und äh, auch eine Koexistenz führen und nicht ein Verband sind.
0: Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, wir haben ja in Koblenz das Bündnis quasi auf Stadtratsebene zwischen Linker und die Partei, SPD und uns Grünen. Jetzt macht ihr eher das Ampelmodell, wie es dazu kam. Aber Warum nicht mit der, gibt ja auch eine Nachwuchsorganisation der Linken, gibt auch einer von der CDU.
2: Also mit der Jungen Union tut sich die grüne Jugend äh, naturgemäß immer ein bisschen schwer. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis.
1: Die sind okay. ja auch gar nicht so jung.
2: <lacht> die sind ja auch teilweise gar nicht genau. Mal ein
1: bisschen äh, Kritik da.
2: <lacht> ja, es ist leider so. Und ähm, wir haben uns für die Ampel entschieden, als, ähm, oh Gott, was war das? Nach der Bundestagswahl eigentlich, als die Bundeskoalition gebildet wurde, haben wir gedacht, wir wollen uns auch mit Julis und der SPD zusammentun und zusammen irgendwelche Projekte angehen. Mit, der F mit, der, äh, mit Solid, also von den Linken, haben wir auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und haben deshalb da auch keine große Zusammenarbeit aufgebaut. Es ist auch einfach mal ein neues Bündnis, mit den äh, Julis zusammenzuarbeiten und zu versuchen, auch mit liberalen Schnittmengen zu finden. Ist ja blöd, wenn man immer nur das linke Lager auf der einen Seite hat und das konservativere Lager auf der anderen Seite.
0: Absolut. Und dass die Ampel funktioniert, sehen wir auf der Landesebene hier in Rheinland-Pfalz und sehen wir jetzt sicher auch auf Bundesebene. Deswegen, warum nicht auch bei der, bei der Jugendorganisation? Ich finde, das ein total klasse Format, ähm und ja, macht weiter damit, schön. Gerne auch mal in den Kreisverband mit reintragen. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Wie ist halt eigentlich die so Zusammenarbeit zwischen einer Jugendorganisation und der Partei, vor allem auf kommunaler? Und vielen darf uns gleich auch erzählen, auf Landesebene.
2: Also auf Kreisebene haben wir die Grünen vor allem beim Wahlkampf dann versucht, auf Social Media und an den Wahlkampfständen beim Plakate aufhängen und und, und zu unterstützen und äh, also wir werden wir arbeiten einfach mit den Erwachsenen Grünen zusammen also wir werden äh, wir gehen mit fahren mit auf die Parteitage teilweise und wir versuchen dann auch unsere Themen bei denen in den Sitzungen anzubringen
1: ja ihr wart ja jetzt auch beide äh, Delegierte für die äh, LDV also für die Landesdelegiertenversammlung ähm, ja, ja. <lacht> hast du schon ich habe schon <lacht> ja, Luft bekommen ja, ja. <lacht> ja also äh, man sieht ja auch dass ihr darüber auch ähm, quasi ein Sprachrohr bekommt ne?
0: Wie läuft auf Landesebene? Was hat da die grüne Jugend für Einfluss auf die Parteiarbeit der Grünen?
1: Also ähm, ich wurde ja jetzt quasi
3: gerade als äh, Landessprecherin gewählt, all, äh, kurz nach den Landtagswahlen. Das heißt, ich und mein Co-Sprecher Jonas, wir wurden äh, ziemlich direkt ins kalte Wasser geworfen, weil es quasi direkt losging. Es ähm, hat quasi damit angefangen, wir hatten erstmal ein ähm, Jugendwahlprogramm. Ähm, das haben wir quasi explizit für Rheinland-Pfalz gemacht und das haben wir halt natürlich auch den Grünen weitergegeben. Und dann haben wir quasi gesagt, hey, das wäre ganz cool, wenn vielleicht ein paar Sachen davon mit in den Koalitionsvertrag kommen könnten. Das ist dann auch tatsächlich passiert. Ich glaube, darüber werden wir nachher noch reden. Und das ist dann natürlich auch immer ganz cool, dass man quasi merkt, okay, die, quasi unsere Mutterpartei, die interessiert sich für das, was wir machen. Und natürlich, aber auch generell würde ich sagen, haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis zu den Grünen. Ähm, nämlich auch, wir haben immer unsere festen Redebeiträge bei allen möglichen Veranstaltungen, also jetzt auch auf der LDV hatten wir als Grüne Jugend einen festen Redebeitrag und ähm, generell auch ganz oft, wenn es um irgendwelche jugendpolitischen Themen geht, dann wurde ich auch schon ganz oft irgendwie angerufen und wurde gesagt, hey Fenia, wie seht ihr das als Grüne Jugend dazu, ist das okay oder wünscht ihr euch das oder dies? Also es wird schon auch irgendwie darauf eingegangen, was wir uns wünschen, was uns wichtig ist, was natürlich ziemlich cool ist und ich weiß auch noch, als ich quasi gerade sehr frisch gewählt wurde, hatte ich ein paar Tage später direkt ein Telefonat mit Anne Spiegel, die mich und Jonas kennenlernen wollte und wissen wollte, was wir uns quasi nochmal explizit wünschen und wie wir den Koalitionsvertrag finden, ob wir da irgendwie gerne was ändern würden. Und das war dann natürlich auch schon ganz cool, dass sich quasi wirklich so unsere Spitzenkandidate nochmal Zeit genommen hat, irgendwie mit uns zu telefonieren und darüber zu reden. Und was auch immer ganz cool ist, wir haben immer... Ähm, quasi Listenplätze wird auch immer geschaut, dass immer mindestens eine Person von der Grünen Jugend dabei ist. Also, wir als Grüne Jugend vergeben, wenn eine Liste für Landtags- oder Bundestagswahl ähm, aufgestellt wird, ähm, haben wir quasi, ähm, verteilen wir als Grüne Jugend immer ein Votum und dann wird auch eigentlich relativ darauf geachtet, dass die Person einigermaßen quasi ihren Wunschplatz bekommt. Genau,
0: bestes Beispiel: Fabian Ehmann, der jetzt im Landtag sitzt, der war auf Platz. Ich weiß gar nicht mehr, sieben.
1: Ja, ich glaube auch sieben. Ja,
0: hat es dann darüber geschafft. Genau, auch das eine Sprache dann in die Partei hinein.
1: Der Jugend wird ja auch immer äh, vorgeworfen, dass die laut sind und äh, utopische Forderungen hat. Ähm, wie ist das bei euch? Haut ihr da auch mal richtig auf den Putz oder äh, seid ihr da eher so ein bisschen leiser unterwegs? <lacht> ich würde sagen, es
3: kommt so ein bisschen drauf an. Also ähm, wir können das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch so, ähm, gerade bei den Älteren in der Partei, immer so ein bisschen schwierig, wenn dann irgendwie so die rebellische, freche Jugend kommt und irgendwie auf einmal alles anders machen will oder irgendwie viel bessere Forderungen hat, also viel besseren in Anführungsstrichen. Ähm, aber prinzipiell ist das auch irgendwie ein bisschen unser Job. Also wir wollen ja quasi, dass die Politik auch uns sieht und, und äh, quasi unsere Bedürfnisse nochmal explizit in den Blick nimmt. Und das geht natürlich nur, indem wir laut sind und quasi darüber reden. Und äh, das kommt aber immer so drauf an. Wir wissen natürlich auch ähm, quasi, was im Rahmen des Machbaren ist und was halt nun mal nicht. Wir sind da ja in der Hinsicht ja schon sehr realistisch. Und deswegen, wenn es halt irgendwie gerade wirklich was total ungünstig ist und es uns gar nicht passt, ja mein Gott, ähm, dann können wir jetzt halt leider auch nicht erwarten, dass sie nochmal den Spieß komplett umdrehen und wirklich nochmal gefühltes Rad neu erfinden. Also wir müssen da dann schon noch irgendwie einstecken. Dann mecker Also dann meckern wir vielleicht so. Schon auch, aber gehen jetzt nicht irgendwie groß äh, dahin und sagen, oh, ihr habt uns ja komplett vergessen oder übergangen, also das muss ja dann nicht sein. Aber wenn zum Beispiel Forderungen für in unseren Augen irgendwie nicht, ich sag mal, radikal genug in Anführungsstrichen sind, dann, ähm, dann meckern wir
0: zurecht Recht. Das, genau das ist ja eure Aufgabe. Ich glaube, Beispiele, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, es gibt ja auch die grüne Jugend auf Bundesebene. Ich ähm, denke, auch da ein ganz wichtiges Sprachrohr, um die Jugend da zu vertreten und da wird ja auch oft genug mal auf den Putz gehauen und gemeckert. Ja. Mhm. Äh, zu Recht. Vielen Punkten. Wir werden nachher noch über Inhalte sprechen und da können wir mit Sicherheit auch mal sagen, was die grüne Jugend vielleicht da mehr fordert, als es die, die Grünen an sich tun. Wir bleiben aber noch mal so ein bisschen bei der Struktur. Ähm, wir wollen ja auch unseren Hörer*innen die Möglichkeit bieten, sich irgendwie selbst zu ähm, ja, hier reinzufinden bei den Grünen oder auch bei der Grünen Jugend. Was würdet ihr einer? Was ist so das Mindestalter für die Grüne Jugend? Es
3: gibt tatsächlich keins. Also wenn, wenn eine Person Bock hat einzutreten, dann kann sie es machen. Ich glaube, die meisten bei uns sind so zwischen 18 und 25.
0: Okay, was würdet ihr sagen? 17, 18? Luis guckt so, mm. <lacht> Ich bin 16. Ja. <lacht> Okay, dann was würdet ihr einer oder einem 15-Jährigen, 16-Jährigen Person sagen, die sich dafür interessiert, ich würde gerne irgendwie mich engagieren, bin grün eingestellt. Was wäre da so euer Statement zu dieser Person?
2: Also das niedrigschwelligste Angebot, das wir machen können, ist immer Social Media. Man kann erstmal die ganzen Kreisverbände in der Nähe suchen oder den Landesverband oder den Bundesverband. Und dann kriegt man da eigentlich schon eine Menge Informationen zu anstehenden Veranstaltungen. Oder Positionen, die die grüne Jugend eben hat. Und dann kann man sich da angucken, ob das was für einen ist. Man kann da auch die, die, ähm, die Accounts einfach anschreiben, wenn man da Kontakt haben möchte. Und genauso einfach ist es auch einfach, Mitglied zu werden. Man kann sich Newsletter online abonnieren. Die findet man auf unseren Websites. Und, ja.
1: Habt ihr denn Tipps für Jugendliche, die sich politisch engagieren wollen? Also sagt ihr jetzt, darauf sollte man zum Beispiel achten? Oder ähm, ja, ich denke, es fällt auch vielen ähm, jüngeren Personen generell schwer, ähm, das Gefühl zu bekommen, dass man ernst genommen wird? Wie verhält man sich in solchen Situationen? Weil man ist halt einfach noch jünger und hat noch nicht so viele Erfahrungen, was äh, altersbedingt ja einfach ganz natürlich ist. Ne?
3: Also ich würde da prinzipiell einfach immer sagen, dass man sich einfach trauen soll und einfach mal irgendwie vorbeikommen soll und einfach wirklich äh, merken, okay, wir sind halt echt eine coole Truppe und gerade äh, wenn auch wirklich mal jüngere Leute kommen, das finden wir total cool. Also ich finde es wirklich mega, wenn es schon irgendwie 14 Jahre gibt, die sagen, ey, ich hätte voll Bock, politisch jetzt was zu bewegen. Und das finde ich halt auch super wichtig und das probieren wir dann auch irgendwie zu fördern. Also es gibt ja auch einfach kein richtig oder falsch in dem Sinne. Man kann sich ausprobieren, dafür ist ja auch die Jugend da. Wenn man da jetzt einen Fehler macht, ist das nicht so gravierend, wie wenn man direkt im Landtag sitzt. Und das ist natürlich auch einfach ja einfach auch ein schönes Hobby und man lernt coole neue Leute kennen. Deswegen, man muss da irgendwie keine Angst haben, dass man äh, alleine in der Ecke sitzt und ignoriert wird. Das wird Definitiv bei uns nicht passieren.
0: Muss man denn direkt äh, Mitglied werden bei der Grünen Jugend oder sogar bei den Grünen, um bei euch mitzumachen?
2: Nein, also zu unseren Veranstaltungen kann kommen, wer möchte, wenn wir sie öffentlich bewerben. Wir haben unsere Newsletter, über die man eigentlich immer ziemlich viel erfährt. Die findet man auch auf der Website der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz zum Beispiel oder vom Bundesverband. Und auch auf Social Media bekommt man viel mit. Und also wenn wir eine Veranstaltung öffentlich bewerben, kann man auch kommen. Das machen wir auch so hier in Koblenz. Und
0: automatisch Mitglied bei den Grünen oder ist das getrennt voneinander? Das,
3: das muss nicht sein. Also man kann auch erstmal bei der grünen Jugend sein und kann dann später bei den Grünen eintreten. Man muss doch gar nicht bei den Grünen sein, das kann man tatsächlich einfach machen, wie man lustig ist.
1: Das Einzige ist, dass wenn man äh, über 27 ist, dann ist man, <lacht> man natürlich raus.
0: Bio-Klippe. <lacht> Ja, ich bin dann leider raus. Also, ich bin, äh, kann nicht mehr Teil der Jugend. Bist du sein. über die Bioklippe gefallen? Ich bin scheinbar drüber gefallen. Aber, Kim, du ja. bist ja noch bei uns. Ja.
1: <lacht> ich bin noch äh, vier Jahre, habe ich noch.
0: Mensch, bist du noch jung. Ja. Ich würde jung. sagen, wir schließen noch mal eine kleine Schnellfragerunde an. Äh, da werden wir ein bisschen politischer. Fenia, wenn ich mir ein politisches Amt aussuchen könnte, dann wäre ich gerne
3: Landtagsabgeordnete?
2: Bundeswirtschaftsminister.
0: Lass uns mal kurz darüber sprechen. Ja. Warum wärst du gerne Landtagsabgeordnete? für ihn?
3: Ich, ich finde Landespolitik eigentlich echt äh, ziemlich cool. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin halt so jemand, ich möchte irgendwie gern was verändern. Und ich habe das Gefühl, wenn man so ein Amt hat, dann kann man das einfach gut machen. Und ich glaube auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen sehr komisch, aber ich glaube, so eine Person wie, wie ich es bin, wäre, glaube ich, im Landtag ganz cool.
0: Was bist du denn für eine Person?
3: Ich würde schon sagen, ich bin jetzt nicht so die typische Politikerin. Ich bin dann schon noch ein bisschen bisschen lauter, noch ein bisschen... Ein
2: bisschen wilder. <lacht> das musst du erklären, Luis. Warum ist Fenja eine wilde Person? Weil sie nicht gerne ein Blatt vor den Mund nimmt und das ist auch gut so. Dass sie ähm, versucht, Themen so zu äh, so an die Öffentlichkeit zu bringen, dass jeder sie versteht und dass es nicht einfach 10.000 Fachwörter sind, die man da um die Ohren geschmissen bekommt, sondern dass sie es versucht, sehr empathisch und auch ja, niedrigschwellig anzubieten, was sie macht. Zum Beispiel auch auf ihrem Social Media Account.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Also äh, ich, ich finde deine ganzen Infoposts immer klasse. So also auch <lacht> große Empfehlung für deinen persönlichen äh, Instagram-Account. Ja. <lacht> ja, wirklich. Weil du hast ja, also du machst ja wirklich ähm, viele Informationsposts äh, einfach über, über gewisse Themen, die dich ähm, ja persönlich auch angehen, aber ja, politisch auch
0: interessant sind, ne? Luis hat gesagt, Bundeswirtschaftsminister, also nicht die Landesebene, sondern Bundesebene. Warum wäre das für dich interessanter als die Landesebene?
2: Naja, also aktuell bin ich ja eh noch ein bisschen jung. <lacht> <lacht> Aber, ähm, also man hat ja, ich finde, man hat ziemlich klar gesehen, wie ambitionslos eigentlich die große Koalition an absolut alles rangegangen ist, was sie angepackt hat, also angepackt in Gänsefüßchen. Und, ähm, also man hat ja jetzt bei Robert Habeck ziemlich schnell gesehen, was sich so alles erreichen lässt, wenn man sein Amt auch ernst nimmt. Das ist vorher in der Großen Koalition nicht passiert. Robert Habeck will es jetzt bis zum Herbst schaffen, die äh, Importe aus Russland an Gas, Öl und Kohle runterzuschrauben. Und das war was, was Peter Altmaier nicht angegangen ist. Was jetzt aber ziemlich schnell geht, wenn man es eben will. Und ich glaube, dass wir über die Wirtschaftspolitik einfach sehr viel erreichen können, dass wir die Gesellschaft gerechter machen und Klimaneutralität schaffen.
0: Also Louis ist der neue Robert Habeck 2055. <lacht> Haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> okay, machen wir weiter mit der nächsten Frage, Kim.
1: Meine erste Amtshandlung wäre? Ich würde die AfD zum Gendern zwingen.
0: Das, das, ja, das fände
3: ich super. Wie willst du das denn tun? <lacht> ich ich kriege das schon hin. Also wie gesagt, äh, Louis hat ja gerade eben gesagt, ich nehme kein plattformmund Das stimmt, ähm, ich selbst... Ähm, Gender schon ziemlich lange, auch in meinem normalen Sprachgebrauch und gerade diese ganze Diskussion darum, die finde ich unfassbar nervig, weil sie vor allen Dingen auch eigentlich nur von der rechten Seite geführt wird und ähm, ja, ich weiß nicht, gäbe irgendwelche Konsequenzen, wenn sie das nicht machen. Würde <lacht> mir da schon noch was Feines ausdenken.
2: <lacht> Luis? Äh, ich würde sämtliche fossile Subventionen streichen wollen äh, in fossile Energieträger und äh, Energiekonzerne wie RWE enteignen wollen.
3: Du kannst doch jetzt nicht sowas sagen, wenn ich so nahe... <lacht> <lacht> wie sehe ich denn jetzt aus? <lacht>
0: Vor allem im besten Fall ist bis 2055, wenn du dein Amt antrittst, das Ganze gar kein Thema mehr. Stimmt.
1: <lacht> ja. Hoffen wir, dass wir, äh, wenn wir jetzt richtig Gas geben, dann. Ha, ha, ha. <lacht> also, nee, ich, nee, wirklich. Ich finde ja, also man merkt schon in dieser Regierung, und das, das höre ich tatsächlich auch ähm, von total vielen Leuten, die, ähm, die irgendwie. CDU wählen und, und die jetzt so mittlerweile sagen, oh, ähm, ich finde das eigentlich total super, was im Moment auf äh,
0: Bundesebene passiert. Und man merkt einfach, das ist das, was passieren kann und dass man die letzten 16 Jahre einfach gesehen hat, wie wenig eigentlich passiert ist. Naja, mindestens mhm. an
2: der letzten Amtszeit der Großen Koalition hat man eben auch einfach gemerkt, dass keiner der Beteiligten eigentlich noch wollte und jetzt sieht man einfach zum Beispiel am Entlastungspaket direkt, es macht einen Unterschied, wer regiert, also letzte Amtszeit der Großen Koalition war eigentlich so eine Chronik des Scheiterns und <lacht> jetzt das Entlastungspaket, dass äh, ÖPNV einfach sehr billig wird, dass jeder sich das leisten kann. Es ist sozial gerecht und es ist gut fürs Klima. Also da wird nicht das eine gegen das andere ausgespielt, so wie wir es eben oft in der Großen Koalition gesehen haben. Ich möchte, ja. ich
3: möchte ganz kurz sagen, weil ich eben so schäbig gelacht habe, ähm, <lacht> ich kenne solche Menschen nicht, <lacht> wie Kim gerade erzählt hat tatsächlich. Ich kenne irgendwie Menschen, die schon generell so eingestellt sind oder die sagen, ja, könnte mal was passieren, aber ist mir dann auch egal.
1: Echt? Also ich habe tatsächlich ähm, die Tage noch mit jemandem gesprochen, der äh, selbst CDU-Mitglied ist und äh, tatsächlich dann gesagt hat, also von Annalena bin ich ja total begeistert und ich hatte so ein Misstrauen ihr gegenüber. Und jetzt bin ich so begeistert von
0: ihr. Und ja, ich glaube, wenn man einen guten Job macht, dann kriegen es die Leute mit. Da bin ja. ich nicht von überzeugt. Da hatten
2: wir halt auch einen sehr misogynen Wahlkampf hinter uns, dass sie sehr äh, klein gemacht wurde. Und jetzt sieht man halt, äh, sie ist mehr als irgendein Lebenslauf, wo vielleicht eine Angabe unpräzise war.
0: So ist es. Mir ist gerade eine neue Frage eingefallen, die gar nicht auf unserem äh, Blatt hier steht. Und zwar bitte ich euch, euch, die mal gegenseitig zu beantworten. Luis, wenn Fenja ein Tier wäre, was wäre sie für ein Tier?
2: <lacht> ein Flamingo. <lacht> Das Thema hatten wir sehr. <lacht> Ihre Eltern schenken ihr sehr gerne Sachen <lacht> mit Flamingo-Motiv und so, das passt auch zu ihr, ja, bunt und pink.
3: Ja, ich habe mir mal einen Flamingo tätowieren lassen und seitdem denken meine Eltern, dass ich der größte Flamingo-Fan bin. Also ich weiß auch nicht, das hat sich so eingebürgert. Und wenn
0: man sich schon tätowieren lässt, dann ist scheinbar <lacht> schon irgendwas
3: dran. Da liegt das schon nah. Also, ich habe aber <lacht> auch noch mehr Tiere tätowiert.
0: <lacht> Finde, was wäre Luis für ein Tier?
3: Ähm... Um, Louis wäre so ein, oh, ich glaube, du wärst schon, wärst schon so eine Katze. Du wärst schon so dieses, so manchmal so, so ganz lieb und zahm, ne, liegst du da und ne? machst du dein Dö Gedöns und dann aber manchmal denkst du so, das greife ich an, das bringe ich um. Also ich glaube, das ist so der gute Mix. Du wärst, du wärst so wie meine Katze. Passt also
1: perfekt in die Politik.
0: An Pirsch und zur richtigen Zeit zuschlagen. Ja.
1: Und ähm, machen wir auch mal weiter mit der nächsten Frage, die äh, sehr viel weniger mit Tieren zu tun hat. Ähm, Schade. <lacht> <lacht> Aber äh, immer noch mit äh, Charaktereigenschaften. Also ähm, mit der GJ verbinde ich folgende Charaktereigenschaft.
3: Ambitioniert. Mut.
0: Das ging schnell. Das ja. kam mir aus der Episode <lacht> nicht aus. Mein persönliches Vorbild ist? Annalena Baerbock. Ich hätte jetzt auf Robert Habeck getippt, wenn du jetzt schon den Nachfolger sein willst.
2: Nö. Also die, ich habe nicht die direkte Ambition, äh, Robert Habeck zu beerben. Ich fände allerdings sehr beeindruckend, wie leichtfüßig und kompetent und angenehm erscheinend Annalena Baerbock ihr Amt ausfüllt.
3: Claudia Roth.
2: <lacht> Warum? Weil halt sie einfach eine, süß ist. Sie
3: ist, einfach, sie ist einfach so eine coole Socke und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass sie auch immer so, ich weiß nicht, Claudia Roth ist da und ich, ich habe direkt Freude. Also ja. ich weiß auch nicht, irgendwie ist sie einfach so cool und so sympathisch. Und also Grüße macht, gehen
0: raus, Herr Claudia Roth. Wir hoffen, sich halt dass auch Claudia so. diesen Podcast hört. Ja, ich wollte
3: gerade sagen. also wenn heute ja. Abend ja. zu Hause,
2: denkt sich. Genau. Geil. Oh, ja.
3: Nee, einfach, ich weiß nicht, ich finde, sie macht halt auch einfach echt eine, eine coole Arbeit und... Ich finde halt auch irgendwie, vieles, was sie macht, das sieht irgendwie nicht mehr unbedingt nach Arbeit aus. Ja. Und das finde ich super und ich finde, genauso soll es sein. Das stimmt.
0: Ja. Am KV Koblenz schätze ich.
3: Ähm, eigentlich, wie locker und offen hier immer alles ist. Ich finde das ganz cool. Wir haben äh, relativ viele unterschiedliche Altersgruppen, aber irgendwie harmoniert alles äh, sehr gut zusammen. Und ich weiß nicht, ich bin, bin ganz gerne hier in dem KV.
2: Würde ich genauso unterschreiben. Also ich finde es auch immer sehr angenehm, mit den erwachsenen Grünen dann hier auch irgendwie beim Wahlkampf zum Beispiel zusammenzuarbeiten oder so.
1: In fünf Jahren, wo seht ihr euch da?
2: Da habe ich mein Abitur und äh, werde studieren.
1: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt,
3: hoffentlich mit einem Bachelor in der Tasche. Und ähm, wer weiß, vielleicht dann ja schon im Landtag. Ha, ha, ha.
1: So. <lacht> da drücken wir ganz fest die Daumen. <lacht> das wird was. <und> <lacht> Die ja, also ich, geht hier
0: ich, raus, ist hiermit ausgesprochen. Ja, bin, ja genau. Also ich, da komme ich jetzt nicht mehr raus, Bahn oder? Ja.
1: Also ich fände es auch super, wenn wir von Koblenz, also wir sind ja ähm, mit Bernie auch gut, äh, gut vertreten, aber... Ähm, jetzt ich, noch mehr. Ja, genau. Also da ist noch was drin.
0: Okay, kommen wir von unseren persönlichen Tieren und Charaktereigenschaften mal hin zur Politik. Und ein großes Thema ist, jetzt langsam geht es ja wieder auf die Straße und Luis, du hast gesagt, du kommst eigentlich genau daher, Fridays for Future. Wie... Mhm. Kommt man denn von Fridays for Future zu den Grünen und ist das nicht eigentlich bei Fridays for Future gar nicht so naheliegend?
2: Also es ist kein großes Geheimnis, dass es bei Fridays for Future einfach viele Leute gibt, die auch bei der Grünen Jugend aktiv sind oder sich dafür interessieren. Das ist auch einfach eine große Schnittmenge, weil also die Grüne Jugend sich sehr stark für äh, das 1,5 Grad Ziel zum Beispiel einsetzt und äh, das auch sozial gerecht umsetzen will, anders als die CDU. Dann äh, habe ich tatsächlich eine gute Freundin kennengelernt in Limburg. Da habe ich mit Fridays for Future angefangen und die hat mich dann da in den KV mitgenommen. Und ich dachte aber, ich möchte dann halt in den Landesverband gehen, wo ich wohne, in Rheinland-Pfalz. Und dann bin ich hier Mitglied geworden, ja.
0: Jetzt gab es, äh, gestern war ja wieder große äh, Klimademo, äh, gab es von manchen wie nennt sich das, Ortsverbände von Fridays for Future, ja. Ortsgruppen, ähm, gab es Posts zum Beispiel von Fridays for Future Frankfurt, die äh, unter einem grünen Post der, die dann Werbung für die Klimademo gemacht haben, wir demonstrieren nicht mit euch, sondern gegen euch. Was hältst du denn von solchen Aussagen?
2: Also ich kann es verstehen, dass es äh, für junge Leute manchmal einfach ein bisschen frustrierend aussieht, wie langatmig Politik ist und wie zermürbend das auch einfach sein kann, sich das anzugucken. Nur, das ist halt leider, also nicht leider, das ist Demokratie. Das muss man aushalten und ich finde es dann auch ein bisschen Quatsch, dann wie Fridays for Future Frankfurt hinzugehen und zu sagen, wir demonstrieren gegen die Grünen, denn keine Partei setzt sich auf Bundesebene so sehr ein für das 1,5-Grad-Ziel wie eben die Grünen. Und das ist halt so ein Problem, dass wir ganz gerne im eher linkeren Lager haben, ich würde die Grünen auch schon als eher links einordnen, kann man schon so sagen, ähm, dass man sich sehr gerne zerstreitet. Und wenn wir einfach mal versuchen würden, uns alle hinter einem Projekt zu versammeln, was dann jetzt eben ist in der Ampelkoalition, die Klimaneutralität als obersten Punkt auf der Agenda durchzusetzen, dann hätten wir, glaube ich, mehr gewonnen als durch solche destruktiven Kommentare.
1: Das stimmt. Aber trotzdem ist das ja eine total wertvolle Bewegung. Also um, man sieht ja, wie viele Personen diese Bewegung ja auch mitgerissen hat. Das war glaube genau. ich vorher ja. überhaupt nicht äh, im Denkbaren. Auch, also ich kenne ne? auch eine
2: Menge Ortsgruppe, die mit den Grünen äh, eng zusammenarbeiten und auch kein Problem mit denen haben. Und Also es gibt auf kommunaler Ebene auch sehr konstruktive und auch enge Zusammenarbeiten zwischen Fridays for Future und den Grünen. Das ist jetzt halt eine Ortsgruppe. Also die Ortsgruppen arbeiten sehr autonom und ziehen ihr eigenes Ding durch und in Frankfurt gibt es dann scheinbar andere Mehrheiten als in anderen Ortsgruppen.
1: Und ähm, wie seht ihr den, oder wie siehst du konkret den, den Wert von Fridays for Future für die ähm, Klimaforderungen generell in der Politik?
2: Also es ist glaube ich einfach eine große Chance, dass Leute nicht direkt in eine Partei gehen müssen, um sich für Klimaneutralität einzusetzen oder so, sondern sie können einfach auf die Straße gehen mit einer Bewegung aus der Zivilbevölkerung und unabhängig von Parteien zusammenarbeiten. Also nicht, dass Parteien schlecht sind, nur Fridays for Future ist einfach ein niedrigschwelligeres Angebot als jetzt Parteien und dann kann einfach jeder mitmachen. Und da versammeln sich einfach alle gesellschaftlichen Kräfte hinter einem Thema und versuchen das durchzusetzen und sich dafür einzusetzen und ich glaube, das ist einfach ein riesengroßer Wert, der, den eben Fridays for Future in sich trägt.
0: Absolut und hat auch schon viel gebracht. Man sieht oder ich glaube, dass vieles von dem, was wir bis heute dann doch schon erreicht haben, ohne Fridays for Future zumindest viel länger gedauert hätte. Auf jeden Fall. Ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich ja, glaube so.
1: auch bei den anderen Parteien. Also ich glaube, <lacht> Fridays for Future ist bei vielen ähm, anderen Parteien, die vielleicht Klimaschutz jetzt nicht so ähm, ja, <lacht> auf dem Schirm hatten oder ähm, nicht im Wahlprogramm hatten, ähm, muss man schon sagen, dass sie, auch wenn wenn wir für für uns als grüne Forderungen natürlich lange nicht, nicht genug daran sehen, was, was deren Forderungen sind, dass sie zumindest ähm, ja, in die Richtung mal gehen, was das anzusprechen, ne? auch wenn es nicht genug ist. Also die
2: Große Koalition hat dann ja zum Beispiel nach einem Jahr FFF, ist es dann glaube ich knapp gewesen, ein Klimaschutzgesetz vorgelegt, um dann sozusagen zu zeigen, dass sie es verstanden hätten. Haben sie aber nicht, denn das Klimaschutzgesetz war einfach unambitioniert und hat einen viel zu späten Kohleausstieg zum Beispiel beinhaltet. Und auch wollte die Große Koalition dann nicht die Subventionen im fossilen Sektor streichen und das ist halt einfach großer Quatsch. Die äh, großen Parteien, also ich sehe da vor allem Richtung CDU und SPD, hatten jetzt auch beide an ihrer Basis, also die SPD hatte SPD klimagerecht und die CDU hatte die Klimaunion und beide haben versucht, die Parteien auf einen 1,5 Grad Weg zu bringen, weil sie es eben nicht genug gesehen haben und beide sind damit eigentlich ziemlich gescheitert, dann das 1,5-Grad-Ziel so zentral im Wahlprogramm zu verankern. Das ist einfach blöd, denn die Parteien sagen, wir haben es verstanden, wir sehen, was ihr wollt, ihr habt recht damit. Das ist aber eigentlich nur so ein falsches Lächeln, was sie uns versuchen zu zeigen und am Ende ist halt nichts passiert.
0: Also an der Stelle vielleicht nochmal äh, das... Uns eint ja das Ziel, äh, nämlich ähm, ja das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen. Und ich denke, da kann auch noch mal ein bisschen Werbung rausgehen. An Fridays for Future geht mit auf die Straße freitags. Ich weiß gar nicht, wie ist das jetzt hier in Koblenz äh, oder hier in der Umgebung? Wie oft wird dann äh, wirklich gestreikt? Ist ja nicht jeden Freitag.
2: Also wegen Corona wird es einfach schwieriger, dass die Aktionen dann auch einfach oft online waren. Aber an sich wird schon, also vor Corona war es deutlich öfter und jetzt ist es alle paar Monate mittlerweile in Koblenz und in Limburg so, das wird aber auch, gehe ich von aus, wieder mehr werden, wenn die Corona-Pandemie nicht mehr so die Medien dominiert und man auch guten Gewissens wieder Großveranstaltungen zulassen kann.
0: Okay, kommen wir zum anderen Thema, wo Fenia ja viel mehr noch mit drin ist, nämlich das 365-Euro-Ticket in Rheinland-Pfalz. Eine Forderung, die wir Grüne schon lange haben. Fenia, ja, wie ist da der aktuelle Stand?
3: Sieht nicht so gut aus. Also die Finanzierung ist äh, leider gerade ein bisschen nicht gegeben. <lacht> das war gerade ein sehr komischer Satz. <lacht> ähm, also wir als Grüne Jugend kämpfen quasi auch weiterhin dafür, dass dieses, <lacht> dass dieses Ticket hier in Rheinland-Pfalz kommen wird. Aber momentan sind wir auf jeden Fall sehr dabei, nochmal ordentlich Druck zu machen, damit es einfach
0: kommt. Man muss ja dazu sagen, es ist im Koalitionsvertrag verankert auf Landesebene, das heißt, eigentlich müsste es ja kommen. Aber du sagst, es ist, läuft nicht alles so perfekt. Warum ist es denn so wichtig oder wäre es so wichtig, dieses Ticket vor allem für Jugendliche eigentlich einzuführen?
3: Naja, es wäre halt einfach total wichtig, weil es dann einfach günstiger wäre, quasi durchs wunderschöne Rheinland-Pfalz zu kommen. Also ich meine, wir haben hier doch ein schönes Bundesland und da kann man ja eigentlich echt ähm, schöne viele Sachen sehen und dann kann man für 1 Euro den ganzen Tag durchs Bundesland fahren und kann sich vielleicht mit FreundInnen treffen, die nicht unbedingt um die Ecke wohnen oder einfach mal zusammen wegfahren und einfach was machen. Und das geht da nicht direkt auf den Geldbeutel, weil es einfach ziemlich erschwinglich ist für alle. Und man so natürlich einfach Erfahrungen sammeln kann. Ich meine, gerade jetzt durch die Pandemie hat man ja gemerkt, okay, Jugendliche und Kinder wurden sehr außen vor gelassen bei allem. Und äh, dadurch ist so viel wichtige Lebenserfahrung auch einfach flöten gegangen. Und... Ich denke, gerade jetzt ist es dann wichtig, dass man den Kindern und Jugendlichen irgendwie sowas ermöglicht, dass man sagt, okay, Pandemie war jetzt natürlich doof, konnte niemand unbedingt was für, aber ähm, hier, ihr könnt quasi jetzt günstig ein bisschen reisen, holt die Erfahrung nach und habt eine schöne Zeit quasi.
0: Hinzu kommt, wenn es ja dann für alle mal irgendwann gelten sollte, ist ja einfach dass der ÖPNV einfach verbessert werden muss. Also wenn wir wegkommen wollen, von, ja, von dass jeder ein Auto hat oder zwei, ähm, dann muss ein guter und ein erschwinglicher ÖPNV im ganzen Land da sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.
3: Genau, ja, das ist das ist natürlich auch, ähm, klar, grüne Forderung, äh, dass mehr ÖPNV genutzt wird. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall auch natürlich ganz weit vorne, aber ich denke halt, wie gesagt, dass es besonders für junge Menschen auch wichtig ist, weil die halt meistens einfach noch keinen Job und so haben und sich das dann nicht so gut leisten
1: können. Aber ein Euro pro Tag, ich glaube, das kriegen die meisten hin. Ja, und auch kein Auto, ne? Wir ja, können ja genau. gar kein Auto fahren. Weil ja. das ist ja auch so eine Sache. Ich hatte, ich war in Bad Ems auf der Schule und ähm, in, in Land also ich habe in Lahnstein gewohnt und da ging es immer noch. Also da fahren einige Busse und ein, einige Züge auch. Wir haben zwei Bahnhöfe gehabt, also richtig stark eigentlich. <lacht> dafür, dass Lahnstein nicht so groß ist. Ähm, ja, aber dann, äh, wenn man so in Bad Ems auf der Schule ist, dann kommen ganz viele aus dem Westerwald. Und äh, da ist tatsächlich so gewesen, da waren Freundinnen von mir, die die konnten gar nicht Bus fahren. Da ist so einmal am Tag ein Schulbus gefahren. Und das, also, das geht ja gar nicht. Die waren ja immer darauf angewiesen, dass die irgendjemand irgendwo hinfährt. Also, es ist ja auch so ein Freiheitsgedanke irgendwie. Ja, dabei.
3: genau. Das, das denke ich nämlich auch. Dieses Ticket wäre auch einfach so ein riesiges Ding der Unabhängigkeit. Dass man einfach sagt, so, hey Mama, ich fahre dahin. Tschüss, ich komm nachher wieder. So dass ich auch dann einfach niemand so großartig kümmern muss. Weil, wie gesagt, ich komme auch vom Land, äh, wirklich bei uns sind nur die Schulbusse gefahren in unserem Ort, sonst nichts, Wochenende nichts. Das heißt, ich kam quasi nirgendwo hin, ohne dass meine Eltern mich irgendwo hingefahren haben. Das ist natürlich total nervig. Also wäre natürlich viel cooler, wenn dann quasi auch gemerkt wird, okay, dieses Ticket, das wird gut genutzt, dann lass uns doch auch einfach mal ein bisschen den ÖPNV ausbauen. Also das wäre dann quasi so die nächste Schlussfolgerung. Die dann eigentlich kommen sollte. Und das ist ja natürlich auch so ein bisschen das, worauf wir äh, setzen.
0: Ich bin jetzt mal gespannt, es soll ja jetzt das, äh, ja, das, das Ticket äh, für 9 Euro im Monat äh, kommen. Jetzt sind Sie ja gerade am Überlegen, oder die Forderung kam ja auch von den Grünen Rheinland-Pfalz, äh, dass man das auf ein 0-Euro-Ticket äh, quasi ändert. Ich könnte mir vorstellen, dass man da, wenn man da erstmal sieht, wie gut das funktioniert und wie gut sowas angenommen wird, dass das den Effekt hat, dass man sagt, okay, lass uns das mal langfristig machen, wäre zumindest mal eine Hoffnung dabei.
3: Ja, das ähm, hoffe ich auch sehr. Ich meine, wir haben ja auch das 365-Euro-Ticket zum Beispiel schon in Hessen und da funktioniert das auch super. Also es wird total gut angenommen. Und deswegen sehen wir ja, okay, wenn es da angenommen wird, dann wird es in Rheinland-Pfalz auch höchstwahrscheinlich gut angenommen werden. Ich glaube, Baden-Württemberg ist momentan auch an dem Ticket dran. Also quasi ganz viele äh, Bundesländer merken mittlerweile, okay, es hat einen ziemlichen Mehrwert. Also lass es doch einfach machen. Und deswegen hoffe ich auch, dass das, was jetzt in diesem Entlastungspaket ist, wenn das kommt, dass dann vielleicht auch noch endlich mal gecheckt wird, dass ÖPNV gar nicht so nervig ist. Mhm.
1: Absolut. Dann äh, widmen wir uns noch ähm, einem anderen Thema und zwar der Forderung der grünen Jugend, das Wahlalter auf null zu senken. Was äh, ist überhaupt eure Meinung dazu? Also so persönlich. Also ich, als ich das das allererste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, okay, crazy,
3: aber wenn man sich irgendwie mal so ein bisschen damit befasst. Ich bin mittlerweile tatsächlich ziemlicher Fan davon und ich lässt sich für mich auch eigentlich ziemlich, äh, ziemlich easy erklären. Nämlich, ich denke, es gibt nach oben hin keine Grenze fürs Wahlalter. Warum gibt es dann eine nach unten? Also ich denke, entweder wäre irgendwie das faire, entweder es gibt auch eine nach oben oder es gibt halt einfach gar keine Grenzen. Vor allen Dingen, weil 18 halt auch wieder so total zufällig gewählt wurde. So, okay, da wirst du volljährig. Aber nur weil man volljährig ist, heißt ja nicht, dass man äh, wichtige politische Entscheidungen treffen kann. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie total, ja, einfach komisch. Manche sind mit 14 schon politisch fitter, als manche es mit 52 sind. Und ähm, das wird aber halt irgendwie gar nicht gesehen. Es geht ja quasi einfach darum, dass jede Person, die sich quasi fit genug fühlt oder quasi denkt, hey, okay, ich kann und möchte mitentscheiden, dass sie das auch, das auch dürfen. Weil ich meine, wir haben hier einen, einen sehr sympathischen, 16-jährigen <lacht> jungen Mann sitzen, <lacht> der... Ähm, schon sehr lange politisch aktiv ist, ähm, aber er darf nicht wählen. Finde ich irgendwie sehr unfair. Jetzt ja, ist
0: das Wahlalter ab Null auf jeden Fall eine schöne Forderung. Ich glaube, es ist erst, erst erstmal unrealistisch. Realistischer wäre ja ab 16 zumindest vor das Wahlalter zu setzen. Wie ist denn da eigentlich so der Sachstand aktuell zumindest bei Rheinland-Pfalz?
3: Ja, also es steht im Koalitionsvertrag. Es stand aber auch schon davor im Koalitionsvertrag. Das Problem ist, dafür wird eine Zweidrittelmehrheit gebraucht im Landtag und... Die CDU. Ich glaube, mir muss ich gar nicht sagen. Die CDU blockiert das einfach schon die ganze Zeit. Und äh, alle anderen Parteien, AfD außen vor natürlich, äh, sind sich da auch eigentlich sehr einig, dass das ziemlich cool ist. Aber ohne die CDU wird das nichts. Und die CDU denkt weiterhin, ah nee, Wahlalter 16, machen wir nicht.
0: Ist nicht unser Klientel, die wählen uns nicht, also machen wir es nicht.
3: Genau, so, ja, genau so, das denke ich nämlich auch so. Ich glaube, die sind,
1: wenn natürlich so die Partei, die wahrscheinlich nicht, ganz so davon profitieren würde. Ja, sieht man ja auch in den Umfragen. Ne? Also ja. wenn man ähm, sich anguckt, wie junge Leute wählen, dann ist das ja grün und gelb. <lacht> ähm, und also man sieht ja, dass quasi eigentlich die, die großen Parteien ganz andere Parteien wären, wenn, wenn das Recht quasi ja. äh, von Jungen mhm. ähm, wahrgenommen werden könnte. Ne?
0: Jetzt wird ja immer argumentiert, ähm, warum das Wahlalter auf 18 bleiben sollte, weil man erst damit dann auch quasi... Ja, vertragsfähig ist, Unterschriften leisten kann oder volljährig ist. Würdet ihr das Wahlalter an die Volljährigkeit knüpfen oder spielt das für euch keine Rolle?
2: Ich finde, das Alter ist eine ziemlich willkürliche Grenze dafür, denn Alter sagt eigentlich nichts über geistige Reife aus. Also ich kenne äh, 14-Jährige, denen ich eine fundierte Wahlentscheidung zutrauen würde und ich kenne äh, 45-Jährige, denen würde ich keine fundierte Wahlentscheidung zutrauen. Und es gibt genauso gut auch schon Leute unter 18, die zum Beispiel schon eine Ausbildung machen oder arbeiten gehen. Also man ist dann auch schon bedingt vertragsfähig in einem gewissen Rahmen und ich glaube nicht, dass das Alter da eine so große Rolle spielt. Also das Wahlalter Null, das klingt vielleicht auch so ein bisschen kurios, weil dann manche Leute denken, oh, kleine Kinder sollen wählen. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass ähm, Menschen selbstbestimmt entscheiden sollen, wann sie sich eben dazu bereit fühlen, eine fundierte Wahlentscheidung zu treffen und das dann eben auch dürfen, dass sie das Recht dazu bekommen und dann auch sich selbst quasi gerecht werden können.
3: Genau, also das, was Louis gerade gesagt hat, fand ich auch nochmal sehr wichtig, vor allen Dingen in Bezug auf, dass es ja auch viele gibt, die schon irgendwie arbeiten gehen. So, das heißt, sie dürfen arbeiten gehen, dürfen Steuern zahlen etc., aber auf einem Wahlzettel ein Kreuzchen setzen dürfen sie nicht. Also es ist irgendwie, wie gesagt, es ist irgendwie eine total willkürliche Grenze, die halt irgendwann mal festgemacht wurde. Und ich sehe das halt einfach... Total schwierig, weil irgendwie die profitieren, da, also der Staat profitiert quasi von denen, weil die gehen ja schon schön arbeiten und zahlen Steuern, was ja alles gut und wichtig ist, aber trotzdem gibt der Staat denen dann quasi nicht mal irgendwie das Recht zurück, dann, dass sie wenigstens auch mitentscheiden können, was quasi mit denen passiert und das ähm, finde ich ist schon echt eigentlich eine Frechheit und deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, dass das Wahlalter gesenkt wird, wenn nicht sogar äh, komplett abgeschafft wird.
0: Und es ist einfach die oder eine der zentralen Forderungen der grünen Jugend. Ich glaube, das ist auch mit euer Thema überhaupt ähm, zu Recht, meiner Meinung nach. Du hast es eben schon angesprochen, Fina, oder was los? Ich weiß es nicht mehr, das Entlastungspaket der Bundesregierung. Auch da hat sich die grüne Jugend vor allem ja auf Bundesebene zu geäußert. Wie empfindet ihr als Vertreter der Grünen, VertreterInnen der grünen Jugend dieses Entlastungspaket?
2: Also mit dem Paket an sich kann man schon, finde ich, relativ zufrieden sein, denn es sind viele Maßnahmen drin, die einfach sozial und ökologisch Sinn ergeben. Das, was aus unserer Sicht noch fehlt, ist eben eine Unterstützung für äh, Studierende, die eben nicht BAföG-berechtigt sind und die profi profitieren dann von den Maßnahmen eben aktuell nicht außer der Erhöhung des Kindergeldes und das reicht aber noch nicht aus, weil also gerade Studierende haben es halt einfach nicht so dicke.
3: Ja, <lacht> ich, ich fühle, ich ich fühle so mich so angesprochen.
0: Ja. <lacht> Gleiches gleich gilt für Minijobberinnen, ne? die, ja. die auch dann die keine Steuererklärung vielleicht machen. Ähm, dieses Entlastungsgeld, Klimageld, nee, wie wie ist es nicht Klimageld genannt, Klima Klima ja. das Geld, die 300 Euro, äh, die kann man jetzt Steuer Steuer, von der, genau, ja von der Steuer absetzen. Nur Leute, die keine Steuerabrechnung machen, äh, können das ja nicht absetzen.
1: Ja, ja. Ja, also es ist halt. Es ist ja auch schwierig, manchmal die, die gesamte Energiegeld heißt es, okay. <lacht> kam später, aber kam nur.
0: Genau.
1: <lacht> ja, ich, ich finde manchmal, es ist ja schwierig, auch, auch Leute, also die komplette Gesellschaft abzubilden manchmal. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es Organisationen gibt, die immer wieder auf, auf junge Leute aufmerksam machen, weil junge Leute einfach oft übersehen werden.
2: Naja, jetzt auch, auch, auch mit Blick auf die ganze Gesellschaft, dass dieses Energiegeld an jeden ausgezahlt werden soll und dann auch noch in gleicher Höhe, ist wahrscheinlich auch nicht optimal, denn wenn man ein sehr hohes Einkommen hat, dann sind diese 300 Euro für einen nicht viel Geld und wenn man wenig Geld hat und sich kaum die Stromrechnung oder die äh, zum Beispiel die Gasrechnung leisten kann, also es gibt ja verschiedene Energieträger dafür, dann äh, sind diese 300 Euro bei weitem nicht ausreichend und deshalb würden wir uns als grüne Jugend das auch anders vorstellen, dass das Energiegeld vor allem an Leute mit äh, niedrigerem Einkommen ausgezahlt wird und dann aber auch bei ihnen höher und bei Leuten mit hohem Einkommen einfach nicht. Denn Menschen, die in Anführungsstrichen reich sind, brauchen das nicht.
0: Das sind äh, so gerade aktuelle Themen. Was sind denn gerade bei euch in Grünen Jugend Rheinland-Pfalz oder in Grünen Jugend koblenz Was sind so die Themen, die euch aktuell bewegen?
3: Ähm, ja gut, natürlich momentan Ukraine. Ähm, damit befassen wir uns äh, auch, wie wir haben ja auch äh, mit den anderen Jugendorganisationen auch schon in einigen Städten zusammen äh, Demos äh, veranstaltet. Und ähm, das ist natürlich auch was, womit wir uns momentan sehr beschäftigen. Vor allen Dingen auch mit dem ich sag's mal, äh, mit dem Rassismus, der ja auch so ein bisschen äh, damit äh, zusammenhängt, das ist natürlich auch was, wo wir uns viele Gedanken drüber machen, wo wir natürlich auch überlegen, okay, was können wir als grüne Jugend da jetzt quasi noch äh, quasi dazu beitragen, dass es irgendwie besser wird, was natürlich sehr ähm, schwer ist. Ähm, ansonsten, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das ist gerade so das Thema, was gerade irgendwie uns alle so mit am allermeisten bewegt und Dabei muss man natürlich schon auch nicht vergessen, dass wir auch noch andere Krisen haben. Also klar, gestern war Klimastreik dementsprechend. Das ist natürlich auch immer noch ein Thema, das bewegt einen natürlich immer. Oder auch alles, wie gesagt, gerade Pandemie, wie, wie, soll, wie soll das überhaupt weitergehen alles? Also wir haben quasi genug Themen, mit denen wir uns irgendwie befassen können, über die wir irgendwie reden können. Aber momentan sind wir auch relativ viel am Plan, weil in einem Monat haben wir unsere Landesmitgliederversammlung und da wählen wir auch einen neuen Landesvorstand, einen neuen Beirat. Und da sind wir natürlich auch gerade ganz fleißig am Planen.
0: Luis ist auch schon gespannt auf diesen Tag. Natürlich. Weil er als äh, Mitglied natürlich auch dann Teil davon ist.
1: So, weil ihr jetzt ja auch heute hier seid, habt ihr endlich mal die Chance, ähm, also ich meine, ihr habt so auch die Chance, immer eure Forderungen zu äußern, aber jetzt habt ihr in unserem Podcast, kriegt ihr nochmal die Chance, eure Forderungen ähm, zu äußern, was ihr äh, von der Landesregierung ähm, euch wünscht. Äh, ja, fangt einfach mal an, Fenia.
3: Ich möchte, dass das 365-Euro-Ticket finanziert wird.
1: finanziert wird, bitte.
3: Das ist natürlich ganz weit vorne. Auf jeden Fall. Ansonsten ähm, wünschen wir uns auch auf jeden Fall, dass ähm, alte Schienenstrecke zum Beispiel wieder reaktiviert werden, damit es einfach wieder mehr ÖPNV gibt, weil wir hier in Rheinland-Pfalz, wir haben sehr, sehr viele stillgelegte Schienen, das ist sehr schade, aber sieht auch nicht so schön aus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ansonsten, ähm, wir hatten natürlich auch überlegt, also wir hatten in unserem Jugendwahlprogramm, hatte ich ja schon gesagt, wir haben da dann auch, als es Richtung Koalitionsverhandlungen geht, nochmal unsere wichtigsten äh, Sachen quasi rausgeschrieben, die wir ganz gerne hätten und für mich persönlich ganz wichtig wäre da zum Beispiel auch, dass ähm, unsere Schulen mal ein bisschen digitalisiert werden. Ich meine, ich sitze hier mit einem Schüler und einem Lehrer, <lacht> angehenden Lehrer, ich weiß nicht, und... Ähm, die können da wahrscheinlich auch einiges zu sagen, wie äh, super unsere Schulen immer noch sind. Und ähm, da zählt zum Beispiel, dass äh, Laptops oder Tablets irgendwie vom Land gestellt werden, damit auch wirklich alle. WLAN
0: wäre ein guter Anfang. Wir ja. haben doch kein WLAN.
2: Oh, meine <lacht> Schule hatte WLAN. Gibt es im Rheinland Pfalz endlich ein funktionierendes System für die Schulportale? Funktioniert das mittlerweile?
0: Es wird der ja aktuell zum Glück nicht wirklich gebraucht. Also mhm. man weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Es funktioniert zum Dateienablegen und so weiter. Das ja, aber auch wenn jetzt wieder jeder in eine Videokonferenz müsste, ich, äh, hätte ich große Zweifel, dass es funktioniert. Mhm.
3: Ja, genau, siehst du, da haben wir schon genug Punkte, dass wir denken, okay, ein äh, bisschen digitaler müssen wir werden. Ich meine, man hat ja auch jetzt gemerkt, der Online-Unterricht, der hat ja, glaube ich, super geklappt. Oder Louis, Hat so, so eine gute Zeit? <lacht>
0: <No>.
3: <lacht> <lacht> genau. Äh, und ich glaube, so in etwa ging es auch äh, allen, wenn dann irgendwie wieder alles nicht äh, geklappt hat oder auch einfach die Menschen nicht genug Tablets oder... Ähm, oder Laptops zu Hause hatten, wenn du fünf Kinder hast, kannst du dir vielleicht einfach keine fünf Laptops leisten, aber alle müssen irgendwie am, am Online-Unterricht teilnehmen, wie soll das denn funktionieren? Und genau, das ist so das Punkt. Es muss, muss einfach vom Land gestellt werden, äh, irgendwie auf einer Leihebene oder sowas, damit das einfach besser funktioniert. Vor allen Dingen, dann kann man auch die Bücher alle irgendwie digital haben und da müssen die Kinder nicht mehr mit ihrem schweren Ranzen da rumlaufen und irgendwie den fetten Dirke-Atlas mitschleppen, der war immer die Hölle. <lacht> ähm, das wäre schon eigentlich äh, ganz cool. Ansonsten, ähm, Fordern wir auch schon relativ lange, dass der 8. Mai bitte ein Feiertag wird. Das für die Menschen, die es nicht wissen, das ist das Ende vom äh, Zweiten Weltkrieg. Und äh, eigentlich ja Grund ähm, zu feiern. Ähm <lacht> genau. Ähm, ansonsten, also es gibt, es gibt so viele, aber natürlich fällt mir momentan auf Landesebene gerade nichts mehr ein. Auf Bundesebene gibt es natürlich noch Hartz-IV bitte weg. Das ähm, ist nicht so ein cooles Konzept. Ich glaube, da gibt es äh, bessere Sachen, ähm, die auch eher. Ähm, ja, eine Grundsicherung dann sind. Ähm, und ansonsten natürlich äh, aufs Klima bezogen, äh, natürlich, dass wir einfach sehr viel äh, schneller. Ich zähle das Wort nicht ein. Wie heißt das?
2: Die Wirtschaft dekarbonisieren. <lacht>
0: <lacht> nicht das, was ich sagen
3: wollte. Äh, klimaneutral werden. So, das war das, was ich gesucht habe. Klimaneutral werden. Genau. Wir als Grüne Jugend haben da ja auch immer ein bisschen ambitioniertere Forderungen als die Grünen. Ähm, und weil wir einfach sehen, wie notwendig es ist, dass wir jetzt handeln. Ich glaube, wir, also wir fordern, Rheinland-Pfalz soll quasi klimaneutral werden bis, ich glaube, 2030. Das ist nicht mehr so lange, da müssen wir uns ein bisschen reinhalten, ob das was wird. Andere Frage. Und im Koalitionsvertrag steht ja irgendwie dieser Korridor von fünf Jahren, irgendwie auch ganz ominös, ja, genau. Also ansonsten, natürlich Klimapolitik gibt es äh, sehr, sehr viele Sachen, aber da kennt Luis sich ein bisschen besser aus. Das ist nicht so ganz mein Thema.
2: <lacht> Louis, hast du Ergänzungen? Ähm, es ist vor allem, also der Bereich, in dem, an dem wir jetzt besonders ran müssen, ist der Verkehrssektor. Da ist in der vergangenen Zeit einfach viel zu wenig passiert. Da sind die Emissionen einfach quasi gar nicht gesunken und ähm, da spielt das 365-Euro-Ticket tatsächlich eine große Rolle. Da, also wir haben ja gerade in Rheinland-Pfalz ziemlich ländliche Strukturen, es sind weite Wege. Und ich kann jeden Menschen auf dem Land verstehen, der sein Auto nun mal einfach braucht, dass er, es dann auch, dass er dann auch Angst davor hat, es abzugeben, weil es nun mal dann auf dem Land einfach momentan notwendig ist. Und dass die Leute gezwungen sind, sich so ein teures Ding zu kaufen. Autos sind einfach sehr teuer. Und... Ob das als Freiheit definiert werden kann, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach mehr Freiheit, wenn man kostenlosen, ticketfreien öffentlichen Personennahverkehr hat. Gerechter Den,
1: auf jeden Fall, ne? äh weil so ist Freiheit für die, die es sich leisten können. Genau, ne?
2: genau. Und also ich habe das auch selbst erlebt, ich lebe auf dem Land. Und äh, wenn ich dann nach Koblenz fahren wollte, ja, dann bin ich auch mal 30 Euro für Hin- und Rückweg, mhm. äh, also dem, mit dem Bus nach Dietz, mit dem Zug nach äh, Koblenz und dann wieder zurück das ist schon das kann schon sehr schnell sehr teuer werden wenn man da die wege zurücklegen will und ähm, also ich habe jetzt einen kleinen motorradführerschein gemacht und kann deshalb wenigstens jetzt von a nach b kommen ohne äh, meinen kompletten tagesplan ab dem äh, spartanischen angebot des öPnvs <lacht> anzupassen. <lacht> Also
0: jede Menge Forderungen. Grüße gehen an der Stelle raus an die Landesregierung, die natürlich auch HörerInnen dieses Podcasts sind. Äh, zumindest weiß ich von äh, Teilen der, der, der Grünen-Fraktion und der Landesregierung, dass die uns auf jeden Fall hören und auch hier bald Gäste sein werden.
1: Ja, ja also äh, total viele spannende Forderungen und auch sehr, sehr wichtige Forderungen und ich finde immer... Ähm, also oft wird auch so gesagt, oh okay, man man fordert ähm, irgendwie Sachen, die, die viel zu radikal sind, aber äh, wenn man in der Zeit zurückguckt, war irgendwann auch mal das Wahlrecht für Frauen radikal und ähm, das sind halt eben nun mal äh, immer Forderungen, die man, die man stellen muss, um auch weiterzukommen. Ne? Man muss sich ja auch mal was trauen mit den Forderungen.
3: Und genau Vielfach. dafür
0: seid ihr, äh, wie ihr hier sitzt und die Grüne Jugend an sich einfach total wertvoll. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Es war ein, ein Fest mit euch hier zu sprechen. Ich glaube am Anfang, also bei den Einführungsworten, wenn man dann erklärt, wie das hier funktioniert, sage ich immer: Seid locker und äh, je lockerer, desto besser. Ich habe so einen lockeren Podcast gehört, hat mir noch nie. Ich glaube, also. wir haben
1: selten so, äh, so viel gelacht, so wenig. Also ihr seid jederzeit
0: wieder herzlich eingeladen. Ja. Vielen, vielen Dank für heute. Dass, ähm, ja, ich wünsche euch einen wunderbar sonnigen Tag. Wir haben jetzt gleich noch neue Mitglieder treffen. Das müsst ihr nicht mitmachen, weil ihr nicht unbedingt neu seid. Ihr seid trotzdem herzlich eingeladen. Aber Luis wieder auf die Musik, ja, das findet ihr total geil. Ich übrigens auch. Kim, vielen, vielen Dank für heute.
1: Ja, ich danke euch und äh, also für heute und euer Engagement.
0: Genau, bleibt dran. Fina, dich sehen wir dann in fünf Jahren im Landtag und äh, 2055 dann Luis als Bundeswirtschaftsminister. Ich
1: freue
3: mich drauf und danke schön, es war mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht> <lacht>